0: 然哥讲故事，我是然哥。文起八代之衰，而道济天下之逆，终犯人主之怒，而勇夺三军之帅。这句话说的呀，就是唐代古文运动的领导者韩愈。而韩愈给我们印象更深的，应该是读书的时候经常背的“唐宋八大家之首”的称号。韩愈如果放到当下呀，其实就是一个热血的青年。有才华，有理想，有抱负，不怕苦，不怕累，只是为国家的不平事愤怒到极致。韩愈是河南河阳人，祖籍呢是河北昌黎。昌黎韩氏是,是唐代望族啊，然而韩愈却是贫苦出身。母亲生下他不久就去世了，三岁的时候呢，父亲又死了。韩愈受兄嫂抚育，哥哥韩惠长他三十岁。在他十三四岁的时候就离世了，所以韩愈呢是由嫂嫂正式抚养成人的。韩愈天资聪颖，七岁读书，日记数千百言呢、啊。十三岁就能文，少时就立了大志，一定要做一番事业。在公元七八六年，也就是唐贞观二年，他来到京师应试，那是当时的全国统考啊，要比现如今的高考难上多少倍了。他用六年的功夫，一连考了三次，都以名落孙山告终。直到公元七九二年，也就是唐贞观八年，第四次应试的时候，哎呦，老天保佑，他终于中得进士。随后呢，他又用了十年的功夫谋官，因为中了进士不等于就可以到衙门做事了，还需要参加遴选官员的考试，考上之后才能够成为公务员，方可留京或者是外放。唐代的科举啊，一方面要有学问，一方面还得靠点关系，而且这个关系啊，甚至要更重要一些。在这个搞关系上，韩愈确实是一个弱势的考生，一无门第背景，二没有人举荐。不过他的性格里面可是有倔强的一面的，他相信自己的本事。但是，三次参加吏部博学宏词科会试，结果却三次扑空。不认输的韩愈接着上书宰相，陈述自己的能力和品格，足堪大用，求其擢拔。不知是宰相太忙呢，还是这个信压根就没有送达。写了三次信，都是石沉大海呀、啊。看来这命运也是难以强求的。于是呢，失望之余，他退而求其次，想方设法，能不能在地方上谋得一份糊口的差事呢？一个有才华的人不使劲折腾，也许是出不了头的。韩愈的一生就证明了这个道理。人从来就是一个矛盾体，他有长处也有短处，有优点也必定会有缺点。正好宣武军节度使董晋赴任需要人手，他就投奔而去，在其手下呢任观察推官。后来啊，董晋病故，他又转投到武宁节度使张建峰的属下任节度推官。不久，这张建峰也病故了。哎呀，不走运的韩愈是连一个小小的法官或者是推事都干不成，只好呢就回到洛阳赋闲。你看，从贞观二年到贞观十八年，他的遭遇就恰如他的那首《将归赠孟东野防暑客》诗中写的一样：“疏忽十六年，终招苦寒饥呀、啊，就有这么心酸。”当然了，文学诗歌那必然是有夸张的成分，所以可信也不能全信。但是这十几年韩愈的日子不好过，却是事实。韩愈的一生啊，怕穷是出了名的，有一篇《宋穷文》，大谈穷鬼之道。元人王若虚讽刺他呀：“韩退之不善处穷，爱好之语见于文字，还奇怪他呢，退之不忍须臾之穷。”但是俗话说得好啊，“三十年河东，三十年河西。”韩愈后来发达之后啊，变得很会搂钱。渐渐的就富有了，一直到了富得流油的地步。咱们非常熟悉的唐朝诗人刘禹锡就这样形容他：“一字之价，碾金如山呐、啊。”他的稿费之高，那是骇人听闻的。但是，即便是有了钱的他，为人也好，为文也好，仍旧是哭穷不止啊。俗话说，每一个成功的男人背后都有一个他呀。韩愈的妻子姓卢，这卢氏啊，比韩愈小七岁，生于范阳。呃，也就是现在北京的一个市郊的一个小官吏的家庭，他的父亲叫卢仪，曾任河南法曹参军，这是个老实人，因为不受重用，最终呢是抑郁而死。他的母亲苗氏是出身于书香门第的，这是卢的仪的姨氏啊。卢氏呢也是一个公诗善文的人。有一次考试失败之后，韩愈就向卢氏说：“哎呀，说以前取名这个‘愈’字就是有超越的意思。”啊。从小我就立志超越前人啊，能够有所作为。但是现在科考如此不顺，哎呀，理想是铁，现实是炉啊，有点郁闷。老婆卢氏一听这话，微微一笑，也不多说，给他写了一首诗：“人求严实，火求心虚。欲成大器，必先退之。”韩愈是聪明人啊，一看就明白了，这不就是说自己太偏激、太狂躁吗？做人还是低调一点好。于是呢，他就以“退之”二字为字，实时的警醒自己。到了公元八零零年，三十二岁的韩愈途经洛阳，来到长安去应全选。全选什么意思呢？就相当于是中央组织部门对官员进行的考试。但是这个考试的结果公布啊，要等待近一年的时间。这样的话呢，这近一年的时间，韩愈是没有俸禄的。那在长安那样的大城市，那活的是相当的狼狈了，是一个什么样的状态呢？穷居荒凉，草树茂密，出无驴马，阴雨人绝，这过的就差不多是野人的生活了哈。但是好事多磨，皇天有眼呢、啊，韩愈熬了一年半载之后，朝廷终于是给了他一个官职，四门博士，官阶是七品，这就相当于一个高级教员吧。也正是有了这样的真实体验，他才能写出那篇著名的诗说呀：“弟子不必不如师，师不必贤于弟子。文道有先后，术业有专攻。”这样的教育理念啊，在当时是相当的新潮的。于是韩愈在长安声名鹊起，出入寒门的弟子越来越多喽。但是，韩愈在内心深处对这样的小官肯定是不满的。因为这与他汲汲于富贵、以救世为事的奇计之志，差距还是相当的大。而且这四门博士啊，说实话薪水不高，根本就不够他养家糊口的。因为除了他自己一家之外，他的哥哥还有从兄的遗属，那都是跟着他的，三十多口人呐、啊，都靠他一个人养活，那生存上的压力是可想而知的。由于长期营养不良、操劳过度。年仅三十五岁的韩愈就已经是未老先衰了，不光掉了牙齿，还视力昏花，两鬓斑白。正是在这种情况之下，韩愈病急乱投医呀、啊，写信给当时的京兆尹李石。由于李石的推荐，韩愈呢当上了监察御史。这监察御史，你别看官阶不高，但是权力很大。当然，这也是一个得罪人的差事。当时关中地区大旱。长安是饿殍遍地呀、啊，老百姓弃子卖儿，那不是一般的惨。但是身为京兆尹的李石睁眼说瞎话，对德宗皇帝说：“哎呀，今年虽然说有点小旱灾，但是庄稼长得挺好的，收成没问题。老百姓的税赋可不能减啊。”这个时候，韩愈立即上书德宗，反映了关中旱情的实情：“陈文有弃子逐妻以求口实。拆屋伐树以纳税钱，韩磊盗图，必薄沟壑呀。然后呢，希望德宗能够减免税赋。这样一来的话，不就相当于是不点名的告了李石的状吗？然而李石这个人后台很硬啊，那跟皇帝是一个姓，是皇亲呐、啊，姓李。所以韩愈这一状啊，根本就不可能整倒李石，反而彻底把李石给得罪了。于是这李石呢，暗中使坏，韩愈被贬到了广东阳山当县令。阳山令时期的韩愈呢，当然也抱怨过，但是也慢慢的学会了接受，开始慢慢的欣赏阳山那藏于深闺的山山水水。闲时呢，就坐在黄川的河边钓钓鱼，更多的呢，就是与老百姓喝茶聊天，说说家常。据《新唐书》记载啊，说他在阳山的时候有爱在民。民生子多以其性自知，这就是汉语，一个为国家热血不羁、有理想、有抱负的人。